0: 看书、听听书，悠闲享受阅读好时光。大家好，我是詹庆玲，放松心情，和我一起翻阅吧。这一集想跟大家分享一本有一点厚度的散文集，叫做《他们》。女字旁的她，不要误会，这不是《小妇人》电影版的那个他们哦，而是大陆知名作家严玲科书写他家族女性的一本散文集。过去我看严玲科的作品都是以小说为主，包括很多书迷也都很熟悉的《坚硬如水》《为人民服务》《日光流年》《丁庄梦》还有《日袭》等等。这几年，我个人非常偏好这位作家的作品，无论是小说的隐喻。情节还有他的写作技法都很吸引我，但是没有想到第一次想跟大家分享的却是他的散文。一方面是由于这本他们出版的年份比较新，二方面是我自己第一次读他的散文，觉得有别于虚构的小说，更能够贴近作者本人的感觉。所以这一次就先分享这本他们喽。如果大家有兴趣的话，往后再介绍他的几本我自己特别喜欢的小说。可能是身为女性的缘故，我对于作者是用什么样的眼光在看待自己家族的女性感到好奇。这也是当初我买这本书想要翻阅它的原因。光是翻开第一页的自序，十年的等待就让我很快速的想要继续看下去。作者说，有的写作其实就是念念不忘、煎熬和等待。看惯了他的小说，深知此人的才情，其实会很惊讶，像这种已经站上云端的作家，也需要十年磨一剑的隐痛，才能够生出一本散文来吗？然而继续看下去，似乎有点能够理解他这个阵痛很久的过程，因为不同于小说的天马行空，只为自己的概念表达做主，当作者必须以一个男性的姿态。去细描和自己最亲近的女性家族成员，眼光却变得朦胧，而且需要特别的谨慎以待了。就像是这段话很能够传达作者的为难。他说：“我不想把我家族中的女性写成父辈一样的人，因为在那块土地上，虽然女人也是人，然那块土地又规划他们，终归是女人。”作者为什么这么说呢？在这里可能要先交代一下他所谓的家族背景。严林科出生于中国河南松县的乡村，因此他的小说舞台背景许多都是搭建于内地农村，描写其中的小人物。而在作者的亲身经历当中，农村妇女自然是他生活场景非常鲜活的一部分。在他所处的年代，家族女性在中国农村生于斯。长于斯，也终老于斯。所以作者说，土地固然是着他们的出生地，却也一样是着他们终老的归宿地。都市既是他们的未来之日出，却也是他们的终后之日落。而且，无论是他上一代的母辈，或者是同一辈的姐姐、妻子或表姐妹们，都在走着相同的人生路。对这些女性来说，他人的路既是别人的，也是自己的。光是这几句看似简单的描写，就能够感受到那块土地上的那群女性们的苍凉无奈。然而，这可能只是作者的角度，或者像我这样的读者看到文字的内心对应。在内文的书写当中，书里的人物并不是每个人都自觉他们处境凄凉，而且有很大一部分的他们。是非常自然的，把自己浸泡在既定的宿命之中，不会去摇旗呐喊要争取女权之类的。看在作者这位男性眼中，他觉得这一群亲爱的女性以及这之外的许多的他们，似乎是熟悉又陌生。他说：“我无法明白，他们到底是因为女人才算做了人，还是因为之所以是着人。”也才是了如此这般的女人们，这句话看到的时候，给我非常大的震撼和感触。我们或许不需要，也没有资格对别人的人生觉得不忍，但是心里就是有一股无以名之的酸楚。加上最近国际之间阿富汗的情势，让我在重读这些文具的时候，格外能够同感女性朋友的境遇。不过这些当然还是读者如我自己的心理与诠释。其实作者的开场可是非常轻快的，他用很轻快的可吻和自我记录的方式呢，写下了第一个篇章。一切就从他25岁那年的某一次相亲开始。这一点我觉得作者非常高明。他的书写主题明明是女性的“她们”，但是他却是从自己的一场无疾而终的相亲经验开始。慢慢带入他想要传达的婚姻之于传统中国女性的意义。那一次，作者连对象的长相都没有深刻的感觉和记忆，他只记得相亲当天对方始终不停晃着晃着的二郎腿，晃得让他头都晕了，而无法多做其他的思考，以及男方家庭，也就是他家，为了掩饰贫穷，那些充场面的刻意做作。后来，作者再次忧了自己一默。他叙述某一次被介绍对象乘兴而去、败兴而归的二度实例。这一次，他清楚点出了一个乡下的男孩对城市女孩的向往，借由自己的经历，带读者领略那种微妙的城乡差距和心理。而在他成名的多年以后，当年拒绝他的那个城市女孩，在《洛阳日报》上看到介绍作者的专栏《洛阳地区出才子》，当下懊悔、哦、不已啊！这也巧妙地翻转了男女双方的优劣势。不过当时作者已经和其他人结婚生子，后悔也来不及喽。他诙谐地记录下这些过程，用自己的亲身经历去反映那个年代，呃，或许说到现在也还是一样的。女性以社会条件作为择偶标准的公式，而作者对于婚姻寻寻觅觅的过程总结的自我解嘲非常具有人生哲思。他说：“其实所有的命运都是偶然决定的，偶然与偶然相遇的结果才是必然吧。”其实，在作者可能有一定诚实的描写当中，他对第一次相亲对象的记忆回溯，才算真正的进入了这本书的主题核心。原来呢，第一次的相亲已经非常接近成功。根据书中的描写，这个女孩长得淳朴、素静，非常清秀。头一回到她家里来，就主动到灶房烧饭、洗菜，还为她哮喘、咳喘的父亲。道喜谈鱼，一切作为就和他自己的姐妹全无两样。但是这种无声无言、典型农村女性的勤劳与善良，当时却让作者觉得非常沉重。回到部队和这个对象通信，看到被上级先拆开的信上满纸像是白丁一样努力写出来的拼音，再加上他的长官小心谨慎地问了他一句：“你对象什么文化程度的、啊？”那一刻，世界仿佛变色。对象不太识字这件事，突然从本来的没什么变成了一回事了。他也顾不得承诺，还有家里需要这么一个女性劳力，然后选择残忍的用上他所有的才华与华,与华丽的辞藻回信回弃了这个婚约。对于作者在多年以后愿意公布这段历史经历，我觉得算是很勇敢，也有反省力的。他对当时的自己有着很强烈的羞愧和反省，甚至婚后带着妻小回家乡，偶遇了这名女子，他连面对的勇气都没有，还要拉着年幼的儿子躲进又脏又臭的公厕当中。而当他看着当年的对象，左右手各牵着一个小女娃，怀里还抱一个，然后鼓胀的腹部很明显看起来又怀了身孕，再加上背上背着沉重的包袱，他觉得就好像是自己。留给这个女子黑暗的人生和命运，而自己躲在厕所的窘迫与难堪，那处脏地似乎就是自己的罪有应得一样。如果要我选这本书最生动有感的描写，我会选这一段，不是因为现实本身像小说一样的有故事张力，而是作者用字节疮疤的旧事，快速带着我们进入他的书写深层。像他这样一个曾经想要脱离农村、求取前程的男性，在成熟的多年之后回望孕育他的土地以及众多在这块土地上奉献一生的女性时，深刻的自我对话。当然，这本书并不是作者的自传，他只是高明的从自己的故事出发，去结构这本散文集的整体，借由婚姻择偶的历程带出妻子。这种女性的角色位置，还有非常重要的接受宿命的那群女性，在大环境里头的无可奈何。在这里，我画下了全书最有感受的几段文字，那是从作者的男性眼光和角度所看到的景象。他写着：“善良作为人的美德存在时，在女性身上是更容易招引悲剧的。男人的善常会滑入落坠道。”无能的深渊里，而女人、女性之善良，又多都注定自己一生之悲凉。她家族的女性又是怎么样牺牲自己照亮别人的呢？这里我们来停一下，关于作者对她大姐的书写，我觉得也是本书的另外一个精华所在。叶连科的大姐算是她阅读的启蒙者。他说，大姐绑着长至腰间的长辫子。坐在家门口读书的模样，就像是塑像或油画里的人物一样静美。而大姐的床头就是他的第一个人生图书馆。他跟着大姐所读的第一本书是《西游记》，人生最初对文学的认知和理解都来自大姐的床头。而他生平得到的第一本外国翻译小说，也是大姐送给他的票。然而。为大姐知性之美加分的那头美丽长辫子，却毫无预警的咔嚓一声给剪了下来，只是为了换取几瓶当时最时髦的汽水。全家第一次喝到汽水，就像是饮着琼浆玉液似的。那是牺牲了大姐的长辫子得到的。但是失去了辫子的大姐呢？虽然作者本身很震撼，甚至觉得剪掉了长发的大姐瞬间变得没有那么气质漂亮了。但此刻，他却看见大姐脸上漫溢着一种满足的幸福感。他对辫子的失落感和大姐为全家换得汽水的粲笑形成了强烈的对比。既然写的是家族女性，当然也少不了关于母辈们的描述。那是一种比平辈更认命、更安分的时代女性。他们会在生活里务实地学会所有该学的事情，就好像作者描述自己的母亲，没有受过太多教育的乡村女性，理论上目不识丁，但是母亲可有文化了。生活需要她认识多少字，她就能认下多少字。至于母亲何以成为他们的母亲，也就是因为当年倒了一棵榆树，砸中了和母亲相依为命的叔叔。让年仅十七岁的母亲为了生存，不得不嫁到这个家里来。那样的年头，女性对命运笃定的顺服不移，造就了他们的人生。作者的母亲是典型的乡村劳动者，她结婚生子，但到最后仍是孤独。幼年失怙，老年丧夫，作者看到母亲人生最长久的陪伴就是孤独，尤其父亲的离去。证明着母亲作为女性必然承受的孤单是与生俱来的，尤其在中国人的社会里，只有伦理是唯一能够让人感到爱和值得活着的依据和根基。丈夫的逝去就好像是天地塌陷了。这个部分我也很有感，在台湾，我们的上一代以及在前几代的女性，不也是类似的命运模型吗？这本散文有意思的还有最后的篇章，作者笔锋一转。就好像写学术论文似的，从西蒙波娃的第二性到福克的人生而有两性，提出一种大胆的论述，在两性以外的第三性。哦，不要误会，是娱乐场所的第三性公关之类的哦。作者想要传达的是，女性除了与生俱来的第一性的生命和生理，还有后天加诸的历史与政治的第二性。同时，跟男性一样，也在土地上劳动的女性们，她们也有文化环境加诸于她们的“男人性”，这就是作者所谓的“第三性”的说法。我觉得挺有道理的，你认为呢？谢谢你的聆听，有任何新的感想都欢迎到翻阅爸的脸书粉丝专业与我分享哦。下次见。